Sziasztok, én Zsüd vagyok, és ez itt az Impro Podcast következő epizódja. És egy nagyon különleges helyszínen vagyunk, ugyanis újra külső, külső helyszínről jelentkezünk be, méghozzá Nine Bio stúdiójából, aki itt ül velem szemben. Hello! Szia! Nagyon-nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást a podcastba, illetve hogy beengedtél minket a, a munka és alkotó teredbe. Még mielőtt rátérnénk arra, hogy hol is vagyunk, milyen dolgok, tárgyak vesznek minket körbe, van egy kötelező kezdőkérdésem, amit mindenki megkap. Mi az a zene, amit legutoljára hallgattál meg, és miért? Hú, elvileg erre kéne tudnom könnyen válaszolni, de az a helyzet, hogy most hirtelen elfelejtettem, hogy mit hallgattam utoljára. Hű, talán Rival Consolesnak a... Az utolsó száma volt az, amit hallgattam, aminek nem Informations van a címében, most nem, nem teszem be a cím, Spotify-on ment. Aha, Tehát aha. fogalmam nincs, hogy pont melyik volt, de valami, az, az szinte biztos, hogy ez, ez az első, ami eszembe jutott. Tehát valószínűleg ezt hallgattam utoljára. Azon túl, hogy amit meg biztos, hogy valójában utoljára hallgattam, az Grilluc Vilmastól volt valamelyik a, a gyerekdalok közül. Így <gül> <gül> egy picit, picit felülírja azt, hogy mi az, amit én hallgatok, meg mi az, amit nem én hallgatok, de kénytelen vagyok. <gül> igen, itt a praktikum is megköszön. De, de igen, a, van, van a Spotify playlistem, és abban benne van ez a Rival Consoles, és az az, az ami utoljára ment. Igen, yeah, tök jó. Sokan, sokat forognak, tök jó. No, hát mesélj kicsit erről a térről, főleg azok, akik nem YouTube-on nézik, hanem, hanem podcaston hallgatják, hogy, hogy milyen, milyen a te alkotótered, mi az, amiben te komfortosan érzed magad. Itt akár ugye körbevesz minket rengeteg bakelit, ami, ami egészen biztos vagyok benne, hogy egy csomó izgalmas sztori kapcsolódik hozzájuk. Hát alapvetően ez egy kicsike stúdió, de persze a hallgatóknak most azt mondjam, hogy ez egy ilyen Balaton felvidéki full panorámával rendelkezik. Valami, és, és a Balaton ott van a lábunkkal, de nem ez egy kicsike stúdió egy budapesti lakásban. És hát én, én alapvetően a stúdió felszerelés, felszerelés tekintetében minimalista vagyok, én mindent a gépen belül csinálok, nem vagyok hardware party, nem vagyok, tehát szigorúan szoftveres vagyok, ezt így én valahogy abból, hogy amit egyébként is csinálok, mint uh, szoftverfejlesztéssel is foglalkozom, tehát valahol ez nálam uh-huh. uh, nem annyira meglepő, hogy szoftverpárti vagyok. Ezen kívül persze uh, ennek egy picit ellentmond, hogy van sokba kerít lemezem, mert az egyáltalán nem digitális formátum, de, de hát én régen DJ-zgettem, meg próbáltam DJ-zgetni, és, és szorgalmasan gyűjtöttem őket. Arról is. Hát még volt, volt, tehát még, még, még én, én egy idő, idősebb generáció vagyok, én még abban az időben aktívkodtam, próbáltam aktívkodni a 2000-es évek elején, közepén, amikor, ez, amikor ennek még volt valós piaca, még nem, nem, a piac az egy rossz szó, de amikor ez még így valós értéket jelentett, hogy egy DJ speed meccselés, vagy tempó meccselés, és úgy kever össze számokat, ez azért ma már nem egy akkora dolog, mert előre megmondjuk, hogy mi a szemtempója, hogy ja, ja. algoritmus kiszámolja, aztán megy. Tehát most már ez egy más téma. De igen, van egy, van egy gyűjteményem, amiben egy csomó dologra nagyon büszke vagyok bennük, és azok, akik képet látnak, ők se látják, de egyébként azok itt a kedvenceim külön kivannak rakva, Square Pusher-től kezdve FX át, a Northern Exposure-ről lévő két kedvencem, és itt van meg 
meg egy olyan ilyen 96-os, 97-es progresszív gyűjtemény, ami, ami tök ritka dolgok vannak rajta, és, olyan, és egyébként meg a, akkori, abból a korból a legjobb dolgok ah. vannak rajta, és ez jó. Ha most tűzült neki, akkor innen mit fognál meg legelőször? Ha tűzült neki? Hát... Ö... Ezeket, amik itt vannak előkirakva, csak egyet nem, de egyébként ha tűzött neki, akkor valószínűleg a, a gépet menteném. Szóval, Jogos, igen. Mert azonban olyan, de, de egyébként jó része a felhőben van, lehet, hogy nem is azt menteném, a macskát menteném. Fair enough. Felszerelés tekintetében pedig néhány midi kontroller van körülöttem, van egy machine, egy machine jam, egy midi billentyűzet, egy csak négy oktávos midi billentyűzet, uh-huh. meg egy midi fighter twister most, uh-huh. az az, amit használok. Egy hónappal ezelőtt még perc utcára több lett volna, de úgy döntöttem, hogy lehet még azoktól is megszabadulok, mert helyet foglaltak csak, és az nekem itt jelenleg nincs nagyon. Uh-huh. Uh-huh. És ennyi. A többi, a többi felszerelés az pedig a grafikai munkámhoz kell, meg a grafikai, meg a motion design munkákhoz, tehát uh-huh. az, az egy más téma. Persze, persze. Szuper, és akkor gyakorlatilag, tehát hogy az enik is, és akkor a, az egyéb ilyen meló ö, grafikai dolgok is így születnek uh-huh. ugyanebben a térben. Ez nem, nem okoz nehézséget így mindsetet váltani, vagy simán nem. belezumolsz és kész nyomod? Simán nyomom. Aha. Tehát ez... Tehát azért alapvetően, ami szétválasztja az, hogy napközben megy a grafikai rész, az a napi 8 órás munka, és akkor utána jön az, hogy ami, ami szabad idő van, ott jön a, a motion design, meg a 3D grafika, és éjszaka pedig, amikor tényleg nyugi van, akkor zenélek. Uh-huh, Tehát uh-huh. ez így van nagyjából szétosztva. Uh-huh. A programfejlesztés azt meg ne kérdezt, hogy mikor megy, mert nem tudom. <laughs> De az is megtörténik valamikor, és... Uh-huh. és Valahol ez összefonódik az én éléssel, mert a, a programunkat úgy, ami egy VST plugin, azt úgy fejlesztjük, hogy én előtte minden, minden, egyes, minden egyes új modult megépítek a programban. Tehát az, amikor Bocsás, zenélek, csak akkor fejlődik. Picit, picit vissza. vissza, igen, Jó. mert nem biztos, hogy mindenki, aki hallgat, pernéz minket, tudja azt, hogy, hogy valójában ugye neked az Ableton az csak egy gyakorlatilag carrier szoftver, mert hogy azon belül egy általatok, a testvéreddel együtt fejlesztetetek egy saját VST-t, úgyhogy, úgyhogy igen, erről mindenképpen Jó. szenteljünk ennek egy külön fejezetet, csak még egy pár ilyen bevezető kérdésem van előtte. Egyrészt még arról mesél, hogy így Nájbió házatájéken mi újság, mert azért az utóbbi időben viszonylag kisebb volt az aktivitás, viszont az elmúlt hónapokban kijött több, több dalod is, és hogy így mik a tervek, meg miben vagy most? Hát ez Nálam mindig így hullámzott az, hogy Aha. mikor hozok ki dolgokat, tehát a két albumon az Eurolon, meg az Elevenen rengeteget csücsültem, rengeteget ültem, és az Eleven után úgy voltam, hogy akkor nekiállok egy másiknak, és ezt gyorsan megcsinálom majd. És el is készültek rá számok, meg, meg haladtam dolgokkal, de, de végül ott Valahogy ott elakadtam, hogy azokat kihozzam, és, és valami tényleg történjen velük, azon kívül, hogy magamnak megcsináltam. És hát 2019-ben pedig megszületett a kislányom, akkor utána van egy, volt egy ilyen hát, friss apuka vagyok, nem zenélek <gül> időszak, akkor ott, ott ez volt. 
És azóta pedig így hát történtek dolgok, amik hatása voltak arra, hogy mikor mennyi időm volt zenélni, és mostanában az utóbbi egy évben így kezdem újra megtalálni azt a ritmust, hogy, hogy újra tudok érdemben időt szenni ilyen jellegű dolgokra. Uh -huh. és, és hát ennek az eredménye az, hogy egy ilyen teljesen önmagamnak zenélős, önmagamnak mindent megoldós mindsetben vagyok, tehát nem, nem is próbálok kiadókhoz fordulni, nem is próbálok senkit megtalálni, hogy itt van ez, adjuk ki. Uh -huh mert akkor mindjárt belerökném magam egy határidős ügymenetbe, uh -huh. és nekem az, hogy határidő legyen, az, az, az jelenleg nem opció, akkor foglalkozom dolgokkal, amikor tényleg tudok velük érdemben foglalkozni, uh -huh. és még ezt az egészet annyiban megnehezítettem magammal, hogy újabban klipeket is csinálok a, a zenéimnek, amik elkészül a zene, úgy döntök, hogy oké, okay, ezt akkor kihozom, az, az, hogy bekerüljön a sztórokba, az a mai világban már nagyon könnyű ügy. Igen, Tehát azzal, azzal már semmi gond nincs, nem kell hozzá kiadó alapvetően, de az, hogy mellé, mellé készül olyan vizuális anyag, ami még jól is néz ki, és szerintem illik a zenéhez, azzal én még egy hónapok, még, még egy hónapot a hangon elmókolok. Hát elnézve a vizuális világot nem csodálom, és egyébként tök jó, hogy ezeket említed, mert erre külön rá is akartam kérdezni, hogy vajon az, hogy nyilván oké, okay, grafikus vagy, és megvan hozzá az kézeted ahhoz, hogy, hogy, hogy ennyire kompaktul megcsinálj minden, de hogy vajon azért van ez, mert mondjuk control freak vagy, és mindent egy kézben akarsz tartani, nem. de igazából ezzel megválaszoltad, hogy, hogy, hogy jelenleg ugye az nem fér bele, hogy... Na, nem tudok másokhoz Igen. igazodni, és, és ahhoz pedig, hogy a, a zene valahogy így tehát azt megfigyeltem, hogyha, hogyha kihozok egy zenét bármilyen vizuális anyag nélkül, akkor, uh, bocsánat, a macska kaparja a szekrény ajtót, naspoly ezt fejezd be. Szóval, szóval nem control freak vagyok, hanem tényleg szükség van ahhoz valami mozgó anyagra, meg valami látványos anyagra, hogy, hogy a a figyében az embernek megragadja a tekintetét, és rászálljon mondjuk 5 másodpercet arra, hogy, hogy elindítsa, és esetleg még a hang is elinduljon mellé, és hogyha már a hang elindul, és lát hozzá egy szép kép, egy olyan vizualitást, ami illik hozzá, és te, meg ami tényleg kifejezi azt, amilyen maga a zene, uh -huh. Akkor, mert hogyha a vizualitás megfogta, akkor valószínűleg a zene is fog neki valamennyire tetszeni, vagy valamennyire legalább meghallgatja, érdekelni fogja, és ahhoz, hogy ezt tudjon valahogy így terjedni, ahhoz szerintem ez szükséges. Így is nagyon alacsony az elérés, tehát azért most már organikus elérés az embereknek így social médiában nincs nagyon, uh -huh. és a világ összes pénzét el lehetne költeni arra, hogy a végén ne legyen semmi bevételem az egészből, ami egyébként sincs, tehát ez csak úgy készül, mert amúgy is csinálnám. Uh -huh. És hát mivel időben pedig ennyire be vagyok, szorulva nem tudnék másokkal együtt dolgozni, mm. tehát az, a, 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 hogyha másnak kéne a videót csinálni, akkor megint lenne egy ilyen, mikor egyeztessünk, mit beszéljünk meg, mi készüljön, hogy készüljön, fogadjam el, ne fogadjam el. Egyszerűbb, egyszerűbb, azt, azt, azt tudom mondani, hogy egyszerűbb nekem megoldani, meg megcsinálni, mm. és bevállalni azt, hogy ennek vannak ilyen technikai buktatói, vannak technikai hátulütői sokszor, sokszor, tehát például az Overcomplicatednek, az utolsó számomnak a klipét kétszer számolta ki teljesen a gép, mert a, tehát gyakorlatilag elkészült két klip egy hónap alatt, az elsőt azt nem tudom, tényleg három héten átrendelte a gépen, 
Jézusom. És a, annak az lett a vége, hogy miután visszanéztem az egészet, rá kellett jönnöm, hogy, hogy az ajszűrő mozgásban nem működik a, az animáción, és mind, minden egyes képkockán máshogy szűrte ki az ajt, és, és ennek egy másfajta zaj lett az eredménye, ami nem, nem olyan, de rosszabb. Igen, és Igen. nem tudom miért nem néztem meg soha mozgásban a dolgokat, talán azért, mert folyamatosan számolt a gépen, Igen. és nem volt kedvem a szekvenciát leellenőrizni. De hát ennek volt egy ilyen buktatója, és gyakorlatilag az Over Complicated-nek a végleges klipje egy hét alatt készült el a nulláról. Tehát újraépítettem az egész jelenetet, Tényleg? mindent, és, és egy nem olyan, tehát egy másik engine-nel számoltam ki, uh-huh. ami, ami jobban hasonlít egy játéknak a, a, az engine-jére. De, de ez legalább ki tudta számolni ennyi idő alatt, és, és akkor így lett a végén egy olyan videó, amit, amit tehát egyébként jobb lett, mint az első, de, 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 de néhol én látok olyan dolgokat, amik ebből fakadnak, hogy ezt az engine-t használom, Aha. és nem, nem a fizikailag korrekt, de, de ettől függetlenül azt hiszem, ez is tök jól sikerült, és, és azt gondolom, hogyha ezzel, egy, egy, tehát hogyha ezzel valakit megkeresek, hogy csinálja meg nekem ezt a klippet, akkor ezért uh, hat személyű összeget kértek volna, nekem meg itt van ingyen, a, a tanulás benne van persze, hogy, hogy én ezeket tudom használni, még több mint tíz éve használom már ezt a programot, de nekem ez, ez jön azzal, hogy, hogy ez én vagyok, és ezzel hmm. foglalkozom. Hát minden elismerésem, én biztos, hogy kiugrottam volna a második emeletről, hogyha így három hét rendelelés hát nem, 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 nem voltam utána nem vidám, jó. nem voltam utána vidám, úgy voltam vele, hogy akkor ez nem jelenik meg, vagy nem lesz az egész Aha. meg, meg bemondom, hogy akkor hagyom a francba az egész zenélést, meg nem. Tényleg az, az nagyon rossz napom volt az nap, amikor ezt megláttam. Hát azt nem csodálom. Nem mindegy, de... Megoldom úgy fest, és a következő számokhoz is meg fogom valahogy oldani, hogy legyen valami látvány. Most ezt, ezt a fajta vizualitást, vagy egy picit más megközelítés lesz a következőkben biztos, mert az utolsó három számot az valahogy egy utólag egy ilyen trilógiának könyveltem el, uh-huh. és ott voltak közös motivumok a klipben is. Most szeretnék valahogy egy másik irányba elmenni majd klippek terén, meglátom majd, hogy hova jutott ki. Tehát előre soha nem, tudom, hogy, soha nem tudom, hogy mit csinálok, ez biztos. Uh-huh. Annyiból könnyebb, hogy van bent a, a csőben pár másik szám, amiket, uh-huh. tehát azt hiszem, hogy februárban, márciusban befejeztem egy számot, amit nem hoztam még ki, az, abban az az érdekes, hogy csak színuszjeleket használtam mindenhez, tehát abban nincs más, csak színuszoszcillátor. Uh-huh. És uh, ahhoz képest van benne fűrészfogjel is, mert meg lehet oldani színusszal, de uh-huh. De, de minden egyes hangja oszcillátor szinten színuszjel. Tehát semmi értelme egyébként, hogy ezt sem meg ilyen hülyeségeket találok ki, de, me, de, de meg, 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 megoldódott az is. Még a fehér zajt is színusszal hoztam össze, tehát tényleg semmi értelme. És tehát ez bent van még a csőben, ami ki tudna jönni bármikor, meg van a, a, volt egy ilyen Unreleased Series, sorozatszerűségem még ilyen 2016-2017 körül, amikből tényleg semmit nem hoztam ki. Tehát felraktam Soundcloud-ra, lehetett hallgatni, de más érdemleges nem történt velük. És onnan két számot azért meg szeretnénk menteni, két-három számot, és azokat ki szeretném majd hozni. Csak ott az a dilemmám, hogy jelenleg abba a struktúrában nem férnek bele, hogy tehát azokban van olyan hang, ami hangminta, uh-huh. meg van, ami nem ezzel az eljárással készül. 
No, akkor beszéljünk arról a szoftverről, amit a tesóddal közösen írtatok, és engem nagyon-nagyon érdekel az egésznek a története, hogy, hogy ezt így, hogy hogyan, miért, és igazából ezek a kérdések, amikor először szembe került velem a neten, így, így igazából én lakadtam, hogy ezt így, hogy jut el odáig az ember, hogy, hogy, hogy így, nekiálljon egy saját szoftvert írni, és mondjuk nyilván úgy azért tök más, hogy, hogy neked alapvetően van szoftverfejlesztői háttered. Nekem nincs a bátyám. Ja, neked nincsen? Jó, oké. Okay. De, hogy, de hogy igen, tehát hogy erre így, így hogy, áll, hogy áll ennek neki az ember? Um, de ez sokkal régebbre nyúlik vissza ez, mint, ami, mint amit az ember egy ilyen kérdés után válaszként vár. Tehát alapvetően mi a bátyámmal kezdhelyi, vagy gyenesdiási pontosabban gyerekek voltunk, uh-huh. A Balaton partján nőttünk fel, és ott hát 1990-ig bezárólag, nem is, nem, nem 90-ig bezárólag, hanem 99-ig bezárólag, vagy 97-ig éltünk ott talán. És hát ott internet nem nagyon volt, és ott ilyen 12-től 15-16 éves gyereknek lenni azt jelentette, hogy mindent meg kell oldanod magadnak. Viszont volt erős német elhatás, az, a, a német kulturális elhatás, jöttek a német fiatalok, hallottuk a, a, azokat az enéket, meg, meg bejött az MTV, bejött a Viva, nem tudom, a, minden, minden elektronikus zene gyakorlatilag eljutott hozzánk, akkor, amikor az tényleg a, a virágkorát érte. Uh-huh. És hát benne is az volt, hogy ezt akarom csinálni, mert mert a Commodore 64-en el, elém került egy Future Composer nevű program, amivel még annó én elkezdtem zenélgetni, aztán később a bátyámnak lett egy PC-je, és ott pedig a trackerek kerültek elém, és, és onnan, hogy én elkezdtem trackerekkel dolgozni, állandóan jött az, hogy nekem kellenek hangminták, kellenek hangok, és, és pláne kellett olyan, amivel tudnék valami egyszerűt csinálni, hogy azt se tudtam, hogy van 303 a világon egyébként. De ezzel párhuzamosan mindig is, tehát a Mitchellünk az mindig foglalkozott valamilyen szinten zenével, akkor éppen volt egy hangszerboltunk ezt helyen, uh-huh. és oda bekerült egy Cork Polysix, uh-huh. ami, amiből, tehát mi nem tudtuk, hogy, ez akkori, hogy az ekkora értéket fog képviselni később, mert akkor tudja, hogy nem adjuk el, de, de eladtuk, de még mielőtt eladtuk volna, akkor mi a bátyámmal vettünk néhány mintát belőle. És ez a néhány minta, ez arra jó volt, hogy hogy ebből a bátyám rá tudott jönni arról, hogy hogy működik egy szűrő. Tehát a, a szűrőt azt mi nem onnan, nem úgy találtuk ki, hogy elolvastuk a neten az akadémikus részét, hogy a szűrő az a, ezt meg azt csinálja a spektrummal, és akkor uh, annak a megvalósítása az hogyan megy, hanem az nálunk úgy jött össze, hogy nézegettük azt a hangmintet, és láttuk, hogy ha magason áll a szűrő, akkor, akkor a színuszjelek gyorsabban mennek az élek felé, hogyha mélyebben áll, akkor mélyebben, és hogyha nagyon lemegyünk, akkor színuszjel változik az egész hullám, és, és gyakorlatilag ilyen konvolúciós eljárás volt az első szűrő, amit a bátyám megírt. Hm és az valós konvolúció volt, tehát, tehát ott, és annyit tudott az első programunk, hogy egy ilyen szűrőszvípet, azt kiszámolt A frekvenciától B frekvenciáig egy adott hangmintára, amit betöltöttünk. És hát ezt az nem valós időben számolta, hanem tényleg nagyon sokáig tartott, de ezzel már tudtam ilyen egyszerű hangokat csinálni, mert hogyha mintát kiszámoltam, levágtam az elejét onnan, ami, amelyik magasság nem kellett a szűrőelásból, és akkor itt tudtam gyakorlatilag élőben szűrőt utánozni. És később ez, ez, ez lett az az algoritmus, amiből lett egy valós idejű uh, megoldás, és ez volt 
az az első program, ami egy 303-szerű hangot adott ki, az amikor ilyen 97-98 körül lehetett, és ilyen 99 felé volt az, hogy elkészült az első moduláris programunk, ahol már modulokat lehetett kötözgetni. Tehát akkoriban a Native Instruments a generátort hozta ki, ami a reaktornak az elődje volt, és azt tudom, hogy a generátorral egy időben, amikor az kijött nekünk, már ott volt egy moduláris modulá, modulá, modulá program, wow. ami teljesen máshogy működött, meg máshogy nézik ki. Egyébként el tudnám indítani itt a gépen, most is itt van, uh-huh. hogyha akartak róla futicsot, akkor van. De, 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 de ez belülről, ez nem, nem egy plugin volt, hanem egy standalone program, amiben belül volt tracker, és az is moduláris volt, tehát ott akárhány trekket le lehetett rakni, aminek lehetett akár, akárhány sávja, meg volt benne szempler, meg a szemplernek egy ilyen furcsább fajta, amit mi sample sequencernek hívtunk, és hát én az első albumot még ebben írtam, tehát az error 90%-a az ezen, belül, ezen a programon belül született, hmm. és, és még VST host is került bele később, tehát tudott futatni VST plugineket is. És akkor én 2000 7 körül találtam ki azt, hogy 2008 körül, hogy akkor én live-ozni is akarok, mert, mert valahogy az Abletonnak megtetszett ez a kliplejátszós funkciója, és, és akkor ott, ott jött elő az, hogy oké, okay, akkor ki kell írnom stemeket, vagy valahogy ki kellett állnom, hogy hogy tudom ezeket élőben használni, és akkor stemeket írtam ki, és on, onnan jött az, hogy elkezdtem elhagyni ezt a programot, és először még Ableton helyett valamiért fura módon Cubase-re és onnan jött az, hogy Ableton, viszont mindig hiányzott az a workflow, hogy én a hangokat építsem magamnak. És uh, próbálkoztam sok minden, nekimentem a reaktornak, nekimentem a Maxnak, ugye akkoriban más moduláris, moduláris program nem nagyon volt. Nagyon szimpatizáltam a, a Nord G2-vel, hogy, egy, uh, vagy a, igen, hogy legyen egy Nord G2-m, de valahogy az sem volt az az út, ami nekem tetszett volna igazán. És, és hát így, így jött az, hogy ilyen 2014-2015 körül nekiáltunk újra fejleszteni, uh-huh. és a nulláról elkezdtük a, a, a moduláris szinti projektet, uh-huh. és uh, innen jött az, hogy megszületett az Alpha Forever, aminek a neve az csak annyit mond, hogy ez soha nem lesz kész, tehát <gül> azért ilyen furcsa neve, vagy van egy, tudjuk jól, hogy ezt, ezt az örökkévalóságig fogjuk tologatni, mert ez tényleg az örökkévalóságig lehet tologatni, és soha nem tekintjük késznek. Um, és ennyi, ennyi van ebben, és meg, meg benne van az a filozófia is, ahogy mi a moduláris szintikhez állunk, meg ahogy mi a hanghoz viszonyulunk, tehát de, legink- de talán leginkább az van benne, hogy én viszonyulok a hanghoz, uh-huh. mert nekem van az, az az igényem, hogy ne legyen előttem egy, fri- egy fix struktúra, viszont mindent, de tényleg mindent meg tudjak csinálni a hanggal, amit meg lehet csinálni, és ebben konkrétan a, a, a hardware modulárok engem akadályoznának. Uh-huh. Meg a, a Eurorack formátum az nekem nem, nem oké, okay, meg ez a voltage alapú számítás sem lenne oké, okay, tehát ilyen szempontból nekem a WCV is kiesik, meg a reaktor blocks is kiesik, mert Onnan, hogy nem tudom, hogy milyen érték megy a vezetékeken, hogy az az érték mit jelent, az nekem nem használható, mert ahhoz, hogy, egy, ahhoz, hogy mondjuk egy delayed pont olyan hosszúra állítsak, ami hang mint a hosszúnak, hang, hang mint a hosszban kell, hogy stimmeljen, ahhoz, hogy mondjuk vissza lehessen fordítani bármikor egy hangot, uh-huh. és hogy annak a hangmagassága ne változzon, ahhoz tényleg nem, nem működik ez a voltage alapú számítás. Azt 
ahhoz könnyebb így, így ahogy mi megoldjuk. Meg, meg így meg tudom építeni magamnak a szűrő prototípusaimat is, amit ilyen másik rendszerben nem tudnék megcsinálni. És hát igen. <gül> És itt vagyunk most, hogy, hogy hát majd fejlődik valamire, mert van rengeteg ötletek, mindig vannak, idő, idő elég kevés van, és de hát igyekszünk megvalósítani. Most elvileg egy-két hét múlva kijön majd az új verzió, amiben lesz jó pár újdonság, de, de az igazán nagy, nagy durranások megint nem tudnak belekerülni, uh-huh, amiket uh-huh. nagyon szerettünk volna. De de most már tényleg megint azon, hogy fél éve nem hoztunk ki új verziót, mert azt hiszik szerintem, hogy <gül> nem csinálunk semmit pedig, de nagyon. Hányan használják egyébként? Nagyon Valami. minimális a felhasználó bázis, Aha. tehát alapvetően ez egy ijesztő program szerintem. <gül> nem, nem, az, nem, tehát manapság a zene az inkább abba az irányba halad, hogy és hát leginkább az NSZ-szerzés a happy accident alapú sokszor, uh-huh. hogy prüntjögök, ezt még azt lenyomom, és akkor valami lesz a végén, és hogyha tetszik az, ami lesz a végén, akkor arra építek egy számot. És a, a, ez a program ezt nem nagyon támogatja. Uh-huh. Tehát ez a program azt támogatja, hogyha van egy elképzelésed arról, amit szeretnél csinálni, akkor azt tuti meg tudod csinálni. Uh-huh. De ahhoz tudni kell, hogy melyik modulokat kell előszedni, és hogy azok mit szeretnek. No, akkor nézzük is meg ezt a szoftvert, illetve ezen keresztül, vagyis hát nem pont fordítva, mert hogy az Overcomplicated over című számodon keresztül megnézzük ezt a szoftvert, illetve hogy ez a szám, ez hogyan épült fel. Úgyhogy lesünk bele a projektbe. Szóval alapvetően nekem minden projektem mindig le van szűkítve 8 csoportra, részben azért, hogyha később élőzni kell, vagy hogyha vinni kell valahova, én általában 8, 8 sávra bontom szét a dolgokat, mm. és így könnyebb exportálni. És meg és nem vagy is... a színek híve, hogyha jól Nem, látom. nem, szép fehér minden, és ami nem kell a sötét szürke, de ebből kitöröltem mindent, ami Aha. nem kell. És uh, alapvetően bármelyik sávra, ha rámegyek, hogyha azon van plugin, ott biztos ez Alpha Forever-nél fog szerepelni, tehát semmi más nem használok. Uh-huh. És ez azt is jelenti, hogy nincs, nincs olyan hang, ami, ami hangmint alapú lenne a projektben, tehát csak midi sávok vannak, és a, az Alpha Forever az nem sampler, tehát azokban sincs hangmint, és itt van egy instrument, tehát ez valószínűleg egy instrument sáv, és, és hát itt van sok minden, aminek lennie kell. Uh, alapvetően akkor alapvetően egy hát peddel indul a szem, uh-huh. tehát a pedekkel indul, ami elindítom, hogy halljuk is. Itt is adok rángot. És vannak hegedők. És ez nem engedni, ezek még effektek. Ez sem az. <gül> Bocsánat, keresem a hegedűsávot. Ez az. Tehát ez, ez a hegedű hang. Uh-huh. És szerintem relatív egyedül Tehát, hogyha én fogom magam, és azt mondom, hogy a modulációhoz hozzékén egy pillanat, bocsánat. Uh-huh. Nem, nem szólsz. Akkor itt valamiért miutolva van még a dolog. Bocsánat, ez Te most valami, valami szól. 
Csak szerintem én nagyon lassú a takos. Mindegy, alapvetően, hogy ez egy hegedű hang, és, és ez egy fizikai modellezésű... És akkor erről mesélsz például, hogy mondjuk ennek a hegedűnek a leszimulálása itt, tehát miből indultál ki, hogyan, miken megy keresztül? Az egész, az egész szigorúan fehér zaj alapú, tehát itt Aha. a kontaktész az, ami az oszcillátor rész, és ahogy látod, itt van egy fehér zaj oszcillátor, és az, az belemegy egy stingbe, a sting az egy konfilter gyakorlatilag, tehát egy sima feedback. Szétszerűen egy picit, hogy jobban látszódjon. Aha. Tehát ez, ez vezérli a, a delay időt, és a delay idejéből ki kell vonni egy, egy hangmintának a, a hosszát, hogy ne legyen hamis a hang. Ez a feedback. És akkor így látszik, így, így, így már látszik a jel, hogy bejön a bemenet, ahhoz hozzáadjuk azt, ami az előző kimenet volt, késteltetjük a jelet valamennyit, ami, ami megadja majd a hangmagasságát egyébként, a késteltetés ideje adja meg a hangmagasságot, és van egy feedback paraméter, ami, ami egy nulla és egy közötti szorzás, ami azt mondja meg, hogy... Na ez most lehet, hogy nagyon szőkenő kérdés lesz, de nem. az, hogy, tehát, hogy fehér zaj, hogy kap tónust azzal, hogy, hogy késlelteted a hangot? Megmutatom nulláról. Na, lebénezzek az egére. Tehát lerakunk egy fehér zajmodult, lerakunk egy delay-t, bekötjük. Csinálok egy kimenetet is gyorsan, hogy uh-huh. legyen értelme. És így bekötöm. És akkor adok rá egy kis hangot. Ez nem kicsi volt, bocsánat, de legalább halljátok, hogy fejér volt. Igen. És itt kéne, hogy kitanom be a szeg... Aha. Mert az ott még nagyon gyenge. Ja, persze, rajta van a mester, bocsánat, ezért olyan nagyon hangos. Szóval, szóval van egy fehér zajunk. Igen. És a fehér zajnak, hogyha ad az ember akármennyi dilét, ez most millisekundum. Igen. Akkor gyakorlatilag csak, mint azt recselne az ember, ez Aha. történik. Aha. De, hogyha ez simán visszacsatolja az ember a dilét, a fehér zajelé egy, egy feedback értékel, tehát ez egy feedback. És a delay időnek megadok egy midi hangot. És a kicsit egyszerűen a millisekundumnál. Wow! Tehát ez ugyanaz, mint a flanger, vagy a, uh-huh. a konfilter, tehát ez, ez ennyire egyszerű, és yeah. hogyha innen az ember azt csinálja, tehát ez, ez a Carpluston szintézis egyébként, ezt úgy hívják, mert hogyha fehér, zajnak, fehér zajt innen lecsökkentem egy kicsi plexandá, tehát amikor most leütök egy billentyűt, akkor az envelope follower kap egy triggert, és abból lecsengeti. 
és így a jelünk. Bocsánat. Most így szól, uh-huh. és feltekelem a feedbacket. Most jelenleg még hamis kás, tehát hogyha egy oktávot lefog, így... ez még nem, nem jó a hangmagasság, mert a feedback, tehát ugye a számítógép nem tud azonnali visszacsatolást csinálni, hiszen kiszámolt az egyik ciklus alatt azt, hogy mi a kimenet, és hogyha visszacsatoljuk a bemenetet, akkor ott egy hang mintát késik a, a jel, és ezzel számolni kell, és ahhoz ki kell tudni vonni a delay időből egy a hangmintának a egy hangmintának a hosszát millisekundumban, de hát ez így megoldható, mert van a szempörét modulnak egy olyan kimenet, ami megmondja millisekundumban, hogy milyen hosszú egy hangmintad. Egyébként a relatíve könnyű matek megoldható az is, de, uh-huh. de így már pontos. És lehet további paramétereket adni a hangnak, hogy berak, berakunk a feedbackbe egy, egy pólusú lópasz filtert, ez a, ez a dampening nevű. polifonikus és és pipa. Ne. Tehát ez így, így, így lehet ilyen a hangokat felépíteni. És a hegedűnök is ez az alapja gyakorlatilag, hogy van egy kontaktpont, ahol létrejön egy ilyen, egy ilyen feedback a hegedűn, mint hogyha húzná az ember tényleg a húrona uh-huh. a dolgot. Csak annyi van még benne, hogy az ajt ott megritkítottam. Tehát ez jelenleg sima fehér zaj, ott azt mondom neki, hogy amikor, hogy, hogy ne legyen ennyire sűrű. Aha. Tehát egy másik zajjal ezt elég könnyű megcsinálni, fogok egy elefó zajt, és amikor ennek az értéke nagyobb, mint egy, akkor kiküldök egyet, ha kisebb, akkor kiküldök, ja nem, ha nagyobb, mint de jó, az, ha nagyobb, mint egy, akkor kiküldök egyet, és hogyha kisebb, akkor nullát küldök ki. És akkor amennyit hozzáadok ez zajhoz, az lesz a valószínűsége annak. Tehát itt tudom megadni majd a, a sűrűségét annak, hogy milyen sűrű legyen a fehér zajom, és csak simán be kell szorozni ezzel az értéken, mert amikor ez egyet ad ki, akkor a fehér zajt engedem át, amikor ez nullát uh-huh. ad ki, akkor nem engedem át a fehér zajt, és és ide, mint pedig azt most kikötöm, és csak sem nagyon a gét. Meg a, ezt meg inkább megadom itt a feedback értéknek. Ja nem, az feedback az de úgy jó. Ja, mert a trigger van a bekötve. És ez már egy hegedűszerű hang, de nyilván ez még egy nagyon leegyszerűsített út, mm. és itt a, a számon belüli hegedű modell az ennél jóval komplexebb, mm. tehát ez, ez csak az első lépcső, ezután vannak további szűrők, még ahogy tovább megy a hang, akkor itt van egy másik, másik string, ami egy picit elhangolva rezonál, aztán van egy ilyen rezonátor rész, ami fura módon megint két stringből áll, nem tudom, hogy miért stringekkel csináltam ezt is, de lehetett volna 
mással is, és van egy Buddy nevű rész, ami uh-huh. pedig Olpass filtereknek a hát nem tudom, hat Olpass filter van itt, ami valamennyire azt, azt hivatott vissza. Ezek egyébként én kétpólusú szűrőszerű hatást adnak, tehát ez valamennyire visszahozza azt a hangulatot, mint a lenne tényleg teste a, a hangszernek. És, és hát így, így áll össze ez a, a hegedű, ami ebben a számban szerepel. És egyébként ez egy preset az a fában, tehát ezt én még nem tudom, jó pár éve csináltam, és ez Aha. volt az egyik első. Alapban az oszcillátor, az fűrészfog oszcillátor volt, és egy idő után jöttem rá arra, hogy lehetne oda is rakni egy stringet, csak legyen ritkább az zaj, és akkor nem lesz olyan zajszerű, hanem inkább olyan hatás, mint amikor ilyen atomi szinten, ha nézzük a kis bütykök, ahogy hozzáérnek a hegedűhöz, azok is relatíve randomok, csak mm. onnan van egy ilyen lecsengése mindig a dolognak, és még arra kell ráhúzni a vonóval. Tehát valahogy ebből ilyen irány volt a gondolkodásom, és nem tudom. Tehát nyilván nekem nincs a kezemben valós hangszer, nem tudom hozzánézni egy lassított felvételen, nagyon makró felvételen azt, hogy hogyan működik, hogyan viselkedik tényleg maga a jel, és de, de, de mindig próbálkozom azzal, hogy egy fül után vajon hogy épülhet fel, vajon milyen gondolkodás után alapján tudok eljutni addig a hangig, amit szeretnék, és akkor még így is rajta van ezen a, a cuccon egy reverb, rajta van egy ez a decking, ez, ez mindegy. Rajta van, én. Ez csak annyi, hogy kibekapcsolom a hangszert időnként. És van még egy panorámázás, ami uh-huh. ezek vannak rajta ezen a hegedőn. És akkor van egy másik nagyon furcsa hang, az ez a stiffness string. Nem tudom, hogy most még szól le mert, mert, Valami jel a... van, csak szerintem ugye most halkap, hogy leszettük a mastert, uh-huh. nem? Az is lehet, meg, meg, meg a számnak különböző részei miútolva vannak dolgok. Aha. Tehát beszól, igen. Mindegy, ez most nagyon halk, de, de ez is egy ilyen... Tehát jó része a hangoknak egyébként fehér zaj alapú nálam. Tehát itt uh-huh. is az oszcillátor megint egy fehér zaj. És ez megy át egy, egy ilyen feedbacken, ahol Gyakorlatilag hasonló, mint amit az előbb megépítettem, uh-huh, csak... Uh-huh, uh-huh. És mondjuk a reverbnek a mateké az hogyan néz ki? A reverb? Uh, hát kétféle reverbet használok, az egyik az, uh, az ilyen lexikon alapú, tehát ott annak Schrödinger, nem, 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 nem Schrödinger, nem itt eszem most hirtelen a, a neve a... a a mérnöknek, akit az kikerült, tehát találtam egy ilyen papírt, Griesinger. Hmm. Ő a lexikonnak volt a mérnöke, és az az egyetlen ilyen dokumentáció van arról, hogy a, azt hiszem a 248-as reverbnek mi volt a, az algoritmusa. Uh-huh. És azt az alapján építettem a plate reverbot. Az egy nagyon-nagyon szép, letisztult és nagyon érdekes dolog. Tehát az, az, az nekem egy ilyen tanuló dolog volt, és később építettem egy sajátot, ami, 
ami viszont egy ilyen olpaszfilterek egymásból egy az elsőn alapul, uh -huh. és vagy komfilterek valójában, egy circular comb vannak a struktúrának a neve, amit használtam benne, viszont a komfilterek belsejében én a delay-t lecseréltem olpaszfilterekre, tehát nem tudom, hogy ez most mennyire hallgatható egyáltalán, amit mondok egyébként, szerintem ijesztő, de, de, de hát az egy pillanat, hogy megtalálom-e valahol ezt a kapcsolást, hogy meg lehet mutatni, ez az? Kiszedem, azt se kell látni, most meg a kimenetet se kell látni, de igen, elvileg ez lesz az algoritmus. A prototípusokban én bele tudok menni. Uh -huh. És így néz ki az ügy. Wow. Tehát vannak különböző lépcsői a dolognak, és a lépcsőn belül van, egy, van két filter, meg van még egy filter is. Tehát ez, és a feedback, amit kiküldök, tehát van, minden lépcsőnek van egy kimenete, ami bemegy egy keverőbe vagy egy összeadóba. És a feedback ágat azt kiküldöm csak simán a következő modulnak, ami fogadja az előző lépcsőnek a feedbackét, és fogadja a bemenetet is. És ezeket összeadja, és tovább küldi ugyanúgy a feedbackét, és tovább küldi a kimenetet az összeadóba. És ez megy le nyolcszor, igen, ez nyolcszor megtörténik, uh -huh. és utána a feedback kimenetet visszakötöm az elsőbe. Uh -huh. Tehát ez az, hogy ez, ez, ez a cirkulár struktúra egyébként, hogy a feedback az tovább megy mindig a következő lépcsőhöz, és a végén visszakötődik az elejébe. És hát az én riverben az alapvetően így épül fel, de ahogy látszik, itt van előtte mindenféle furcsa dolog mindegyik lépcső előtt. Tehát, van, tehát egyrészt modulálok feedback értékeket, modulálom a, a belső olpasz filtereknek a, a feedback értékét, hogy tehát azért az algoritmikus riverböknek az a velejárója, hogy modulálnak mert ezzel, ezzel lehet dúsítani magát a jelet, különben nem lenne elég 8 lépcső, hanem kéne, vagy 500, <gül> nem tudom, de, de sokkal többet kéne számolni, és ez így egy relatíve hatékony algoritmus, és, és eléggé jó végéled, mint a kétszer van minden benne egyébként. És én, én hallok szájdefekteket, amiket azóta már nem annyira szeretek benne, de, de bekerült ez az a és itt van Reverb néven, és azt figyeltem meg, hogy a, a Plate Reverb-el együtt használva viszont valami gyönyörű hangja van. Tehát mm. így ezt a kettőt, hogyha együtt használom, akkor nekem minden, minden Reverb vágyom, ami volt valaha, az megvan. Mm -hmm. És a sajátom az használható kisterek utánzására, és használható arra, hogy gyorsan reagáljon, és benne modulálható a, a mérete, és valós időben modulálható a mérete, tehát itt lehet nagyon furcsa effekteket összehozni vele, ami tényleg a pitch elő reverb hang, az mm. tök érdekes, és sajnos nagyon kevés reverb képes rá. Mm -hmm. Addig a plét az még nagyon jó ilyen hosszú reverböknek, vagy reverbek elnyújtására nagyon jó, tehát ez ilyen lét reverbnek használni, ezt meg örlének használni sokszor, aha, aha. de ez is tud közben nagyon hosszú lenni. Aha. Most ezt hanggal nem tudom, hogy hogyan tudnám gyorsan megmutatni, úgyhogy még élvezhető is legyen. De talán a... Igen, ez a Pitcher Reverb, ez nagyon érdekel. Azt is még tudom mutatni elvileg. Pillanat itt vannak a dobok, itt a lábdobra, ha rárakom. Igen, így van egy lábdobom. És... Hát, berakok még egy alfát ide. Nem szeretem a browser-t megnyitni, mindig azt sem, hogy létezok egy újságot, amin alapban rajta van egy alfa, és onnan uh -huh. kapizom. Tehát 
ezért itt van. Tehát itt van a, a lábdoban most az ügy. És akkor csináljuk egy bemenetet hozzá, hogy szép sztereó legyen, puf, puf. Terepok egy riverböt. Ez az én algoritmusom lesz most. Szóval, hogy azért nem egy rossz. Uh-huh. Elég sok egy bírja, elég jól. És a pitch? Jó! Yeah. Szerintem ez, ez érdekes, hogy tök használható zenében. Yeah, yeah. Tehát modulálni lehet, és itt van a size bemenet, és itt meg lehet adni, hogy... És működik. Szóval ez, ez a rész, ez... Itt tudom azt vezérelni, vagy nem? Nem. Szóval... Ez az én kis riverbem, és ez kiegészítve a másikkal. Csak a vetjelre rakom rá. Berakom egy sztereókeverőbe. Pek. Ki? Itt lesz egy ilyen hatalmas terő, és, és ezt nyugodtan lehet még feljebb. És dempinget neki, és itt a hypass filtert is lehet neki adni. És, yeah. és az előző kis lábdóval szépen egy ilyen ingén textúra lesz gyakorlatilag, Igen, és, Igen. és a lábdó meg így néz ki egyébként. Ő is fejérzajból indul? Ö, több helyen van benne. Tehát a lábdob alapja, jön, akkor ezt itt most bezárom a riverböt, még tőlem is, mert nem része a számnak. Tehát a lábdob az, ahogy elnézem, van egy rész az ez. Hát olyan három-négy különböző részben el, uh-huh. elmiutolgatom őket és megnézzük. Jó. Ez az alap. Uh-huh. Itt uh, úgy tűnik, mintha ez egy színuszoszcillátor lenne, de nem, ez egy, uh, nem, úgy tűnik, mintha egy fűrészfogoszcillátor lenne alapvetően, de ez nem fűrészfog, ez egy színuszoszcillátor, uh, mert van az egész függvény mögött, egy, az egész uh, oszcillátor szekció mögött egy színuszfüggvény, tehát ez a, a színusznak a fázisát modulálom, és ez uh-huh. egy fázis moduláció itt gyakorlatilag, tehát itt, uh, hogyha ennek a görbét megváltoztatom, vagy itt. Hmm. Tehát ez, ez egy fázismodulált dolog, ami, amit ez az envelope ezért. És, és akkor ez az első szekció. A második szekció az egy, sőt, még ez is ide jön be. Tehát akkor itt van még egy olyan dolog, hogy ez a egy szubot adok neki gyakorlatilag itt uh-huh. 80 Hz körül, ez még nem is szó de kap egy 80 Hz-es ilyen testet. És a, a második rész, az viszont két fehér zaj. Mert nagyon szeretem azt, amikor... Tehát ez, ez egy river butánzás egyébként. Uh-huh. Tehát van két fehér zajon, bal oldalon, jobb oldalon különböző. 
és csak simán egy mély szűrővel megszűröm őket, és ezzel van egy olyan recsengés a lábdobnak, lábdobnak, ami nem ez a teljesen szintetikus 808, meg nem ez a teljesen szintetikus, hanem egy picit olyan, mintha mintáztam volna valahonnan, organikusabbá teszi a hangot. Igen. És akkor van egy következő fázisom, ez viszont egy klasszik 808 felépítésű dob, aminek megint csak nincs oszcillátora, mert a 808-ban nem oszcillátor hozzá egyébként a dobot, hanem egy bandpass filter. A bandpass filternek egy trigger jelet küldenek be, és annak ez a vége. Ezt meg tudom mutatni mindjárt, hogy miért. Jó. És van a negyedik rész, ez pedig mondom egy transzienst tesz. Igen, és ez is full stereo, két fejezajbal és jobb oldalon, és annak a vége ez a kis nevdobocska. Okay. Tehát van, az ember nem gondolná, hogy ebben van munka ilyen szinten, mert annyira alap, hogy keresünk mintát, jó lesz, de nekem meg ez, a, ez az intuitív, hogy mm. ilyen olyan hangot szeretnék, akkor addig formálom, amíg az nem lesz belőle, amit szeretek. Ez a hi-hat, ami, ami nem annyira hi-hat, nem egy ilyen klik hang, de itt is két fehér zaj van, hogy teljesen sztereó legyen. Tehát így nem, így nem kell panorámáznom, magának megoldja, hang, uh -huh. hogy hol van a térben, és uh, szerintem ez is egy érdekes dolog, hogy se nem LCR a mixem, se nem nagyon panorámázott. Tehát nem nagyon foglalkozom a sztereóval, hogyha egy hang megtalálja a saját helyét a térben, akkor ez jó. Persze van, amikor panorámázok egy hangot, de, de arra nincs mindig szükség, mert uh, arra törekszem, hogy saját tere legyen, meg saját magának hozzá létre, úgy, ahogy alakul. Ez sem ilyen, tehát mindig igyekszem szandizájnban az organikus irányba menni, meg, meg hogy valamennyire a hang önmagát szabályozza, vagy önmaga legyen egy egység, és ne az legyen, hogy nem tudom, tehát <gül> ne az legyen, ilyen túl, túl erőltetett, túl szintetikus lesz Aha. a vége. Mindezt úgy, hogy egyébként végtelenül szintetikus az igen, egész, és, és nincs olyan része, ami ne lenne. Tehát van itt egy olyan segítség. De ennek meg... ellenére még iszonyatosan organikus. Igen, szóval. tehát van itt igen. egy... Van egy ilyen színos szinti, van egy Epiano nevű lér. Ami... Át tudom már, hogy itt mi történik, ezt nehezen mutatom meg akkor. Vagy hol van, hol glitcherem ezt szét, valahol ezeket szét glitcherem, úgy uh -huh. fest. Ah, itt. Meg itt is? Itt nem. Erről is relatív elhinném, hogy Rócz relatíve, de uh -huh. annyira nem, de, de például ebben sincs sehol egy oszcillátor, egy fehér zaj van ebben is, mint alap. Wow. És egy szűrő adja a hangot. És szerintem ez így érdekes kell, meg van egy másik. Ez ugyan, ugyanaz a kapcsolás lesz, igen, csak riverben. Bildebb nevű szint is van itt, ami lehet, hogy... 
is egy érdekes textúra. Uh-huh. Szerintem És akkor is. Hát, gyanítható, hogy itt is fehér zaj van a buliban, itt azért van mellett egy fűrészfogom, egy háromszögos szilától is. És ezek nem is mennek be szűrőbe, az hogy lehet? Hát így, nem mennek be szűrőbe, semmi más nincs velük. Ez sima fehér zaj összekeverve két oszillátorral, és utána jön a reverb, ott az még van valamennyire szűrve, és igen, ez nagyjából ennyi. Ez ilyen kis egyszerű, de attól még jól szól. Uh-huh. És van ez, a, van ez a sáv, ez a szóló nevű sáv, ez meg a fő hangszer elvileg. Ez a granulátor, itt ezt kéne. Egy és itt hasonlóan hegedűhöz, itt is egy feedback van, viszont itt durvábban szűröm azt, ami a feedback ágban történik, tehát, és fázist is fordítok, tehát ez, uh-huh. ez, itt, ez a szűrő, amit itt látunk, ez nem, nem szűrőként működik, ez a spektrumon alapvetően nem változtat semmit, csak a, a hangnak a fázisát fordítja meg, mert hogyha egy high pass filter, egy SVF szűrőnél, ami a state variable filter, amire a Ricky Tinez nevű vlogger mondta azt, hogy ez azért jó, mert ez tudja változtatni az állapotát, csak ezt ő angolul mondta, és azt értette az adat, hogy lehet morfolni a lópaszban a szájpassz filtert, miközben nem azért state variable, mert ez a state variable filter az egy topológia, ami nagyon-nagyon stabil, tehát a rezonancia az bármeddig felmehet, csak uh-huh. szélesebb lesz a bandpassz, vagy hogyha nagyon szűkre nem megy, akkor nagyon szűk lesz, és egy nagyon jó két pólusú szűrő struktúra és annak a, a mély elteresztőjét, még a magas elteresztőjét összeadja az ember és megduplázza, akkor gyakorlatilag bármit csinál a, a, itt, az a spektrumon semmit nem változtat. Tehát a kimenet az pont ugyanolyan uh-huh. flat marad, viszont a fázist azt ugyanúgy elfordítja, mint ahogy elfordítaná, és, és, és így feedbackbe berakva egyfajta ilyen furcsa szűrőként viselkedik, egy, tehát ugye visszacsatolódik a jel oda, ahonnan jött, és újra végig fog menni ezen a fázisfordításon, és, és mindig máshogy fog torzulni a jel, amikor egy másik szűrő is van a rendszerben, vagy, vagy ahogy összeadódik utólag, és attól van ilyen, ilyen furcsa hangja ennek, kicsit olyan, mintha fa lenne fémmel keverve, Uh-huh. De semmiképp nem mondanám rá, hogy ez uh, szintetizált. Nem, de értem, érzem, hogy szintetikus, de annyira organikus maga a hang, hogy uh, valahogy akusztikus hatása van. Legalábbis nekem, uh-huh. de lehet, hogy egy komoly zenész kiröhögne ezzel, hogy ez nekem akusztikus. És emellett még ami érdekes szerintem, vagy érdekes tud lenni, ez a granulátor nevű sáv, ami ami elvileg a hangmintánál annyira nem érdekes, hogy granuláljuk a hangot, de nálam ez megy úgy, hogy a, amit real-time számol a gép, tehát a procedurális hangot én úgy granulálom, hogy, hogy itt élőben veszek belőle egy mintát. Tehát, hogyha itt elindítom ezt a részét a számnak, úgyhogy kiszólózom ezt a két sávot. Nagyjából ott jó lesz, és majd látjuk, hogy ebbe a bufferbe beíródik a és az automatizáció szerint mozog a kurzor. Aha. Uh-huh. 
Isten, ez a király. Érdekes kis Igen. dolog, hogy de, 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 ugye én, én annól, amíg audiójellel dolgoztam, addig is apró darabokra szedtem szét mm-hmm. mindig a, 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 a mintákat, és szerettem a statteredit és erről valamennyire le kellett volna mondani elvileg, amikor eltártam erre a full procedurális szandizájnra, de így, így még azt érzem, hogy nem hiányzik, mert az, uh-huh. az, amit, az amit szerettem volna csinálni, az így is összejön, és, és így is nagyon jó, számomra nagyon jó, és olyan, olyan dolgok állnak össze, amiket én szeretek. Azt hiszem, még egy ilyen érdekes editálási módszerem van itt ezen a, a dobsávon, talán csak nem tudom már, hogy melyik részén, talán ez pont az. Igen. Tehát ez a... Van itt egy repeater gyakorlatilag, uh-huh. ami aminek ez a sáv, ez a midi sáv, tehát van egy midi sávja ennek a, a repeaternek, ami konkrétan kottát küld neki, tehát megkapja a midi információt az audio effekt a másik sávon, és annak az a vége, amit most elindítom, hát ha jól fogsz szólni. az ilyen mikroglitsek, azok így jönnek össze. Tehát, hogyha most ide azt mondom, hogy... Na, ezt most nem követtem, hogy itt pontosan mi történt. Egy pillanat belúpolom itt a dobot. Mondjuk így. Ennyit belúpolunk. Hol van a lúp? Ott. Megjön el ide. És akkor, hogyha én indítom a dobot. Honnan, honnan eszi a jelet? Tehát a, a jel, ami szól, az a dobsáv. Igen. És amikor én lenyomok egy billentyűt a billentyűzeten, Igen. akkor annak a billentyűnek a hangmagasságával, tehát a, a bu, egy buffernek a méretét állítom olyan hosszúra, mint amilyen magasságú billentyűt leütöttem. Tehát mit tudom én, hogyha van egy C hangom, és leütöm, akkor a C az a 36-os midi nót, a 36-os midi nótnak a frekvenciája, tehát az, az, az egy 65 hercet jelöl. Aha. A, és akkor a 65 hercs 65 hercen ismétlem a jelet, ami akkor éppen bekerül a rendszerbe, vagy ami azelőtt bekerült Aha. ennyi idővel. 
Tehát nem tudod, ahányszor leütöm, annyiszor ír bele egy üres részt. Aha. És, és mivel a doba mi belemegy, azt így... Aha. Ez egy ilyen, nice. ezt most, most, most újabban ezt is szeretem csinálni, ezt ez alatt a szám alatt találtam ki, és csak egy kísérleti jelleggel toltam, de úgy festi, ebből nekem szokás lesz, mert tök jó. <gül> <gül> és egyébként, egyébként az egész számot gyakorlatilag vlogoltam, ahogy készült, full making of ott van a Youtube csatornámon. Igen, nyolc, ezt én, én is akartam mondani, hogy akinek ez kevés anyag. volt, az, az meg tudja nézni a teljes de, procedúrát. De ez egy picit sok szerintem, tehát ne, meg nehezen emészthető, pláne angolul nyökögök, de de innen, tehát valahogy remélem, hogy ez személyetheti azt, hogy mire gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy nekem az nagyon számít, hogy ilyen minta pontosan tudjam azt, hogy mi történik a, a jellel, mert szeretném tudni a delay-t ilyen pontosan vezérelni. Uh-huh. Tehát tudni szeretném azt, hogy a, az, a, az a hang, amit én leütök, az hány herces jelnek fel meg, és szeretnék tudni egy delay-t olyan, sebességgel modulálni. Szeretnék tudni egy szűrőt olyan sebességgel modulálni, szeretnék tudni triggert olyan hosszan létrehozni, amilyen hosszút szeretnék bármikor, és ebben egy voltics alapú rendszer nekem akadály, mert ott ki tudja, hogy mit jelent az a plusz-minusz 5 volt, vagy plusz-minusz 12 volt az, aki a modult készíti, és a modul értelmezi valahogy, de ehhez igazodni én nem tudok, meg nem is szeretnék, meg, meg Neked nehéz. Tehát az én fejemben a moduláris szintén az mindig egy ilyen nagyon alapoktól mindent megépítős uh-huh. rendszert jelentett, és, és nem feltétlen azt, ami sok kis hangszer, és abból lesz, tehát nem, nem sok kis hangszer tetszőleges összekötését értem alatta, hanem, hanem tényleg egy hang megépítését értem alatta. Uh-huh. És tehát ebből a szempontból ez a program sokkal inkább hasonlít tényleg a Native Instruments féle reaktorra, mert ott ugyanígy nincs normalizált jel, legalábbis a, a, a core és a primary rendszeren belül. A blocksnál normalizáltak a jelek, ott, ott ugyanúgy volt rendszer van, de az, az egy más téma. De, de alapvetően, alapvetően szerintem ez az abszolút értékes sokkal jobb, mert egyszer megtanulja az ember, és utána nincsenek korlátok, vagy egyszer kell belejönni, meg rájérezni, és utána mm-hmm. tényleg elmúlik minden korlát, és hirtelen nem akarod megvenni ugyanazt a dolgot sokat szor is, meg nem kell, nem kell olyan, olyan kis modul, amiben van elefó is, meg akármi is, hanem tényleg akkor, hogyha elefóra van szükség, akkor csak egy elefó kell. Uh-huh, uh-huh. És bocsánat, még az előbb mondtam azt, hogy megmutatom, hogy mondjuk egy szűrő hogyan működik, Igen. és azt, ez a priszet elég jól meg fogja mutatni. Igen, betöltötte. Tehát... Uh, Oké. Okay. Tehát fogok egy SPF szűrőt. Ez, ez, ez a szűrőtesztelő kis részem egyébként. Um, és én nem beküld, beküldök egy jelet, és ez egy bandpass filter, és ilyet akarok belőle. És itt látjuk a, a szűrőnek a, az impulzus válaszát. Bocsánat, itt miért nem triggereli? Honnan oh, jön a trigger innen a trigger, ezt oda bekötöm. Tehát itt látjuk az impulzus választ, itt pedig a, a frekvencia átmenetet, tehát ez a lineáris analízis, ez pedig az időbeli analízis. Ez egy oszilloszkóp, ez egy spektrumanalyzer. És ez a, a szűrő ilyenkor nem kap mást, csak 
időnként egyetlen egy hangmintányi maximálisat, és minden más nulla, és így lehet ezeket megkapni, és lehet nyolc szilloszkópon, meg spektrumanalizeren is. És ilyen, ilyenkor a spektrumanalizer egyébként a, 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 a tényleges frekvencia választ adja ki, tehát ez, ez nem egy grafikon, ez, ez a valós frekvencia válasz a szűrőnek, ez pedig a valós impulzus válasz a szűrőnek. Uh-huh. És, és ahogy látod, egy szűrő, az egy ilyen jellel nem csinálom, és a rezonancia az, az ennyi, hogy, hogy, hogy elkezd a, a jel visszacsatolódni magába, és mindig van egy, negatív, egy, egy rezonáns szűrőn belül, általában negatív feedback van, van kivétel, de ott pedig az egyik fázis az így is, úgy is meg, vagy az egyik lépcsője a szűrőnek belül így is, úgy is megfordítja a fázist, és akkor azért nem kell kivonni. De általában egy rezonáns szűrőn belül van egy negatív feedback, uh-huh. És ez a negatív feedback mindig közelíteni fogja a nullához a jelet, és egy ilyen ingadozás történik, és ennek a frekvenciája a kátó frekvencia, és a hosszát pedig a rezonancia adja meg. Hm. És uh, gyakorlatilag innen látszik, hogy hogy lesz ebből 808. Uh, így. <gül> Tehát igen, ez, ez gyakorlatilag, igen, igen. hogyha ennek azt mondom, hogy legyen a, a jel 80 Hz-es, így itt van egy, ez egy 80 Hz-es lecsengésű hang, ami most valamiért nincs jó helyen egyébként, fogalmi hogy miért. Ja, mert 1500 hz van, így van 80-on. Tehát ez látszik, ott 80 hz van a vége. Uh-huh. Picit, ha ezt feljebb veszem, idejebb, akkor látszik, a 80 Hz az hosszú, az nem nem fér ki abban a ciklusban, amire itt be vagyok lőve, de és ennek a hangja az konkrétan, az úgy egyszerűbb, hogy hidarakok egy ilyet, és ha kis kötömbből akkor adunk neki egy triggert, egy pitchet, és uh, ezt bekötöm a kimenette. Úgyhogy még annyit csinálok vele, hogy nincs meg. Ja, de szólózva van egy sáv, akkor. Uh-huh. Tehát ez így szól, és itt uh, tényleg, uh, hogyha ide rakok egy szkópot, a trigger az tényleg csak ennyit csinál, hogy időnként egy, egy maximális erősséget kiküld egy hang, mint a hosszáig. És, és ez, ez alapvetően még egy gyenge kis jelecské, én azt szoktam csinálni vele, hogy egy kis uh, egy envelope follower egy kis mély tartalmat adok neki, és, és rögtön így szól. Menjünk le 40 Hz-re akkor. Uh-huh. És, és hát nyilván modulálható is a cut-off. Egyik frekvencia meg legyen mondjuk egy 200 Hz-es indulása. Ezt megkötöm oda. És miért nem hallom, hogy modulálne? Mert ezt nem kötöttem be. és az oszcillátor nélkül. Tehát um, vannak ezek. Egyébként a napokban építettem pár szűrőt. Uh, <gül> <gül> egy 16 pólusú, erre vagyok nagyon büszke egyébként. Ez, egy, uh, ez benne, van, benne volt, mert eddig is a, a, az a fában az előző release volt, viszont nem olyan megvalósításban, mint most. Ez most egy teljesen nem lineáris szűrő, ami azt jelenti, hogy belül van uh, 
van egy torzítás, van, meg, meg a feedback ágon van egy high-pass és low-pass filter, ami azt jelenti, hogy a rezonanciát lehet szűrni, hogy melyik frekvencián el legyen erősebb, meg gyengébb. Uh-huh. Ezt szokták egyébként csinálni producerek, meg, meg zenészek, hogy amikor magas a frekvencia, akkor visszaveszek a rezonanciából, de az azért nem az igazi, mert egy mondjuk egy, egy négy pólusú szűrő, bocsánat, tehát hogyha egy, megnézzünk egy négy pólusú szűrőt mondjuk a grafikonon, ezt újra bekötöm oda, hangja nem lesz, nem kell félni, megváltoztatom a cut és ahogy megváltoztatom a rezonanciát, akkor megváltozik a jelerőssége is, tehát az nem működik, hogy egy szűrőt, egy ilyen típusú szűrőnek a, 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 a cut-off függvényében megváltoztatod a rezonancia értékét, mert mert megváltozik a hang maga. És, és itt az lett a megoldás. Én egyébként ezt akartam, mert szeretem annak a hangját, hogy uh-huh. mélyen sok a rezonancia, magasan pedig kevés. Uh-huh. És, és erre az, az a jó megoldás, hogy megszűröm magát a rezonanciát a szűrőn belül. És uh-huh. ez, mert, mert akkor magasnál gyengébb lesz a rezonancia csak, de a, a számítás maga marad ugyanaz, Igen. és marad ugyanaz Igen. amplitúdó. És így van egy olyan szűrő karakterem, ami attól függetlenül ugyanúgy egy négy pólusú filter, viszont a, a, a karakterisztikája teljesen egyedi. Hm. És ebben, ebben, ami itt van, ebben még olyan nem lineáritások is vannak, ami erre még, tehát offsetelni lehet a szűrőt, ami belül a feedbacken belül hozzáadok egy konstans, mintha teljesen rossz lenne a szűrő. Tehát mintha DC offset lenne a szűrőn belül. És ennek a végeredménye egyébként az, hogy létrejön az a fajta a szimetria, ami a 303-nak a szűrőjében is van, hogy a 303-nál, amikor magas állásban van egy jel, akkor van rezonancia, amikor mélyben, akkor furamodon nincs. Mm. Tehát uh, ilyen, ilyen dolgok vannak, eb- vannak ezekben, és, és most nem ezek, ezekkel kísérleteztem, eléggé sok időre ment, de, de érdekes. És ezek mind modern, teljesen modern ZDF szűrők egyébként, ami azt jelenti, hogy nagyon stabilak, és bírják az audiorét modulációt is lazán. Mm. Tehát, ezek nagyon jók, ezeknek egy része majd beépül az alfába, mert már kész vannak és működnek, egy része pedig majd marad itt nekem, mint kísérleti múl. Például van, van olyan dolog is itt, amit még úgy nem nagyon látott ember, három pólusú szűrőt szerintem nem nagyon láttuk, de itt van, sikerült építenem egyet, ami működik és stabil. Szóval ezek most megvannak és yeah. jót szórakoztam vele az utóbbi jó pár hétben. És hát igen. A zene felépítéséről nagyon nem beszéltünk, de, de az azt hiszem, hogy ha meghallgatja az ember, akkor valamennyire hallható, hogy nem egy. Tehát én, én mindig úgy építkezem, hogy elképzelek hozzá valami filmet, vagy valami hasonló mentalitásra, mint hogyha egy filmet néznék, és kevésbé az a táncparket orientált már a gondolkodásom, tehát nem, 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 nem törődöm a DJ-kkel, ezt így ki tudom mondani. Azzal, tehát alapvetően én hallgatni szeretném, és ezért vannak hosszabb kiállások, meg mm. sok kiállás, mert ott tudom építeni ezeket a pedéket, és tudok olyan szándakat összehozni, ami, ami, amik, amik szerintem megérdemlik azt, hogy legyen egy kis önálló szerepük, még hogyha nem feltétlenül a leghallgathatóbb dolog mm. akkor is, de azért arra mindig törekszem, hogy hallgatható legyen, és harmonikus legyen a, a zeném. Szerintem ez sikerült. <laughs> Nagyon köszönöm. Yeah. Balázs zseniális volt, nagyon-nagyon köszönjük, szerintem rémizgalmas volt így az egésznek a betekintése. Nektek pedig köszönjük, hogy végig hallgattátok, néztétek, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!